0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch.
1: <lacht> Viel Spaß! So wichtig, jede Woche neu. Wie geht's dir, Clara?
0: Mm, ich bin tatsächlich äh, am Boden zerstört. <lacht> 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 mhm.
1: So. Ich du hast nicht. noch ganz, du hast noch ganz ähm, nasse Augen. Ähm,
0: ja, wir haben gerade noch mal die letzte Folge von Bly Manor geguckt und daher die nassen Augen. Autsch. ja. Ouch. Wie ein Fisch im Ozean, so nass sind
1: meine Augen. Ja. Okay, <lacht> guter Vergleich. Lady in the Lake. Okay. Ähm, nee, wollen wir einfach mal mit unserem normalen Ketchup anfangen. <lacht> das war jetzt ein harter Bruch, aber... Schon. Ich weiß, es ist ein harter Bruch, aber ich denke mir, wenn wir jetzt damit anfangen, können nee, wir uns danach Spoiler spoilerbehaftete Themen widmen. Ja. Und das ist, glaube ich, angenehmer, als wenn wir jetzt schon Sachen über die Serie erzählen. Mm. Und, ja. Okay. Mm -hmm -hmm. Ähm, was ist bei dir so passiert? Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Am letzten Donnerstag, ne? Aha. Uh -huh. ist jetzt ein Ding. Donnerstag ist jetzt Nee, aber am Woche Mittwoch, ne? Eigentlich Mittwoch. Wir haben gesagt, genau, am Mittwoch, wenn wir uns nicht zu auf sehr was vorbereiten anderes müssen. verständigen. Genau, und sonst dann Donnerstag, ja. Genau, also heute letztes Mal Donnerstag. Okay, ja. <lacht> ähm, Vor allem darf ich ganz kurz für alle ZuhörerInnen schon mal sagen, dass Clara das gerne von Donnerstag auf Mittwoch schieben wollte, weil sie schon mal... In weiser Voraussicht, Germany's Next top model watch Partys für den Februar <lacht> plant. Äh, ja. So weit gucke ich in die Zukunft voraus. Ich meine, dein Kalender muss ja voll sein bis Ja, 20, da, steht, 2024. da steht
0: jeder Trash-TV-Termin der ganzen Welt drin. Nee, Spaß. Spaß. Donnerstag ist nur in meinem Gehirn so angekreidet wegen GNTM. Das ist einfach, seit ich, keine Ahnung, zwölf bin, in meinem Gehirn
1: ingrained. Okay, und deswegen... Können wir Donnerstag nicht zum Genauso Bauhausen wie die Essstörung. <lacht> Spaß. Okay, wow. Ich habe keine Essstörung. Sorry
0: ah. für den offensiven Humor. Ich weiß nicht, ob es offensiv war. Autsch. Ähm, so, anyway, am Freitag war das verspätete Sommerfest von meiner alten Arbeit, auf der ich gekündigt habe. Aber die Arbeit habe ich ja geliebt, aber es hat mir halt nichts fürs Studium gebracht. Ah, ja. Deshalb also kein Bad Blood oder sowas. Mhm. Ähm, und wir waren Schwarzlicht-Mini-Golfen, wo jedes einzelne Team geschummelt hat. Und wirklich, niemand wusste es voneinander, aber alle sind einfach davon ausgegangen, dass die anderen das auch machen. Und wir waren auch so, hm. Inwiefern habt ihr geschummelt? Na, wir haben einfach weniger Punkte uns eingetragen. So, also bei Minigolf okay. ist ja besser, äh, weniger zu haben als mehr. Manchmal ist weniger mehr. Mhm. <lacht> Wie zum Beispiel beim Minigolf. Mhm. Nee, und dann haben wir überlegt, spielt man bis zwölf oder bis acht oder bis sechs? Und waren dann so, ja, also... Wenn wir schon falsch liegen, dann wenigstens bei dem, was günstiger für uns ist. Also das, wo wir maximal dann acht Punkte haben. Aha, Manche okay. haben auch mit zwölf gespielt, wir haben uns da irgendwie vorher nicht drüber verständigt. Aber das war gar nicht der interessante Teil, sondern dann waren wir später noch im, zurück im Büro und haben da wie so oft noch ein bis bisschen die Puppen gefeiert.
1: Ja, also ich habe ja schon von einer gemeinsamen Freundin gehört, ah. dass ihr alle sehr spät zu Hause wart und dass ist sehr viel Tee Du
0: du wurdest auch vermisst, muss ich sagen. Du warst ja einmal dabei?
1: Mhm. Mm. Stimmt nee, ich glaube, ich war sogar zweimal dabei. Stimmt,
0: aber einmal bis zum bis um 6 Uhr früh uh, ja. oder so. Ja wo wir noch zu viert waren. Und die beiden haben dich sehr vermisst. Ich hab, oh. muss auch sagen, bei manchen Songs, zum Beispiel äh, Sadie Kendo oder so Leke war ich so ja. zu allen. Ich war so im Raum, war so, ey, meine beste Freundin kann diesen ganzen Rap-Part auswendig. Oh, oh, Und die Gott. wissen alle gar nicht, wer du bist, bis auf so drei, vier Leute. Oh Gott. Also, Und ich war so richtig, ja, aber... ja."
1: Nee, aber äh, ich weiß nicht, ob wir das vom letzten Mal nochmal hätten, hätten wiederholen sollen, weil da haben wir ja wirklich sehr inbrünstig und emotional um, all too well von Taylor Swift performt. Und ich freue mich schon, wenn die 10-Minuten-Version davon draußen ist, weil dann nächstes Mal... <lacht> Können wir wieder so was lernen? Nächstes Mal sind wir so richtige Downer auf einer Party, weil so wir so die 10-Minuten mm. all too well... Also Karaoke vorspielen. ist da nicht so viel
0: passiert, muss ich sagen. Eher viel sexueller Stuff, der zwischen Coworkern nicht stattfinden sollte. Ja. Vor allem nicht unter Coworker*innen in Beziehungen. In
1: ähm... Ja, also interessanter Abend. Also für quasi auf einen müsst ihr euch eigentlich nur bei Claras ehemaligen Arbeitgeber bewerben. Ja, ist einfach ein Fun.
0: Ey, ich habe auch zwei Halsküsse bekommen. Habe ich dir das erzählt schon?
1: Mm,
0: ähm, du
1: nicht, aber ich glaube, eine weitere Freundin.
0: Okay, N noch eine Freundin? Eine,
1: eine <lacht> ich glaube, die Freundin auch. Ja, mhm. ähm, interesting.
0: Interesting. Okay. Und Jetzt kommt die Pointe des Ganzen, obwohl, nee, eigentlich die, der ganze Abend war die Pointe. Dadurch, dass das später noch so gut wurde, konnte ich über das da vorhin wegsehen, weil mein Ex-Chef, der natürlich auch mit uns einen mitgefeiert hat, kennt diesen Podcast. Ein Freund und ehemaliger Kollege von mir, der das nämlich weiß, hat es ihm erzählt. Ich bin so, du hast mich gerade in einem Satz geoutet
1: und den Podcast geoutet. Hat, warte kurz, stopp! Hat. Dein ehemaliger Kollege das deinem Chef gesagt, während du daneben standest? Mhm. Okay, also schon mal vorher ja. erwähnt.
0: er wusste das ja selber gar nicht so lange, glaube ich. Ist jetzt im Endeffekt auch nicht so schlimm, weil ich arbeite da nicht mehr. Deshalb, also ich habe es dem ja auch deswegen erst erzählt, an ich da nicht mehr gearbeitet mhm. habe. Smart. Obwohl, habe ich es ihm überhaupt selber erzählt oder ist es über irgendwelche Ecken gekommen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er sich, er meinte, die erste Folge angehört. Aber dann habe ich erzählt. Die erste? Also die, wie wir, wo wir uns vorstellen. Ah, okay. Die, wo wir uns vorstellen. So heißen nämlich alle unsere Folgen. Die, wo. <lacht> Die, wo wir uns vorstellen. Ähm, nee, aber dann habe ich so über den Inhalt der Folge geredet und da war bei ihm keine Glühbirne. Also, er muss irgendwas anderes gehört haben. Mhm. Vielleicht auch nur den Teaser. <lacht> Oh mein Gott, so richtig er schlecht
1: war. Sich, Er denkt sich auch so, boah, die Folgen sind echt kurz, wow. <lacht> kurz und
0: knackig. Krass, kurz wie die da so viele knackig. Themen behandeln können. Innerhalb von 45 Sekunden, ja, wow. Er denkt so
1: nicht, das sind eine Stunde 20, sondern immer so eine Minute 20. <lacht> Aber es kann ja auch sein, dass er nicht die erste von, also die älteste gehört hat, sondern es bei ihm andersrum sortiert ist. Das heißt, er hat oh dann wahrscheinlich die, in der wir unser Coming-out besprechen gehört. Ciao. Ey. Ey. <lacht> Ja, war jedenfalls witzig,
0: aber wir haben gar nicht so über den Inhalt gesprochen. Das wäre mir auch absolut peinlich gewesen. Aber wie er halt als Chef ist, mhm. hat er mich natürlich über die business Side ausgefragt davon und ja, und äh, wie geht das eigentlich, also dass es das jetzt auf Spotify ist und also müsst ihr da was bezahlen und also werdet ihr überhaupt bezahlt? Und ich so, nein, nein, nein.
1: <lacht> so, ich werde ausgebeutet, so wie hier damals.
0: <lacht> ich kriege noch weniger, noch weniger bezahlt als bei euch. Oh mein Gott. es oh, ist schon wieder irgendwie maximal shady, dieser Einstieg. <lacht> Sorry. Tatsächlich wissen relativ viele von meinen ehemaligen Coworkern von dem Podcast. Hi an alle, die zuhören. Hello.
1: Liebe Grüße. Shoutout. Ich glaube, niemand hört es noch. Ja, nee. Vor allem jetzt nicht mehr nur Hate gegen Coworker. Okay, ich bin raus. Nee, nee ist ja auch kein Hate. Ich ja. Sonst würdest du nicht dauernd mit denen chillen. Hm. Um, ist dir noch was passiert? Ja, mehrere Sachen. Stimmt, du hattest, darf ich jetzt ansprechen, hm. sprichst du darüber auf einem Podcast, dass du ein ja. Date hattest, weiß ja was vielleicht kein Date ist, war, ist. Ja, weiß ja niemand, wer gemeint ist, hoffe ich Vielleicht mal. eins wird, ich weiß nicht. Hm. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, nee. Aber mal wieder Aufregung
0: im Privaten. Ja, aber das Ding ist, wäre es ein Date gewesen, hätten wir entweder so einen krass guten Vibe gehabt, wie das erste Mal, als wir uns gesehen haben. Oder ich wäre Kassel aufgeregt gewesen, da ist war einfach nur nett. <lacht> okay. Und das summed es ab.
1: fast es zusammen für okay, alle. Okay, aber das, Englisch -Muttersprache. Ähm, war das eine einmalige Sache, auch wenn es jetzt kein Date war? Oder habt nee. ihr dann doch so gut geweibt, dass ihr dachtet, ja, man kann nochmal...
0: Nö, also freundschaftlich haben, hatten wir einen guten Vibe, aber okay. nicht... Nicht überragend, sag ich mal. Äh, ich, ich kann jetzt auch nicht weitere Details erzählen, falls nee, jemand kennt, der kennt, der kennt, bla bla bla. Aber es war witzig irgendwie. Nee, ich kann jetzt auch nicht mehr darüber sagen. Okay, <lacht> es ja, okay. war trotzdem äh, witzig, dann so nach zehn Minuten zu sein. Ah, okay, ich war den ganzen Tag umsonst aufgeregt und
1: das ist hier gerade nur ein mhm. mhm. Chill-Ding. <lacht> okay. Na gut, aber du bist mal wieder irgendwie wenigstens in diese Situation gekommen. Hm. Und das ist ja auch schon mal was. Ja. Und du hast gefragt auch, ne? Ja. Ich habe mir
0: Britas Rat zu Herzen genommen und meinen Shot geshootet. Wie, also sie wirklich sie seit dem Sommer shoote ich bei vielen Leuten meinen Shot. Das
1: also cool. <lacht> auch auf eine ja. Business Art. Okay, ja, Business Art, ja. Also vor sure. allem auf eine Business Art. Ja, ich würde sagen, irgendwie kommt das sehr falsch rüber. Ja. Aber ich bin keine Aufreißerin. Hallo, Leute, denk nicht so von mir. Okay, ja. <lacht> So, ich habe ein noch halbes
0: Bier gedrückt. Wie ist super. Was ähm, ist noch
1: passiert? Ja, du trinkst
0: auch langsam. Bist du schon weiter?
1: na ja, ich habe einen richtigen oh, Zug oh, ich drauf. Obwohl, ich habe nicht erst ein halbes Bier gedrückt. Achso, nee, ist hässlich. leer. Das ist ja, also ich dachte, diese Linie vom Bier wäre dein... Nee. okay Okay, ähm,
0: okay weiter geht's. Ja, außerdem war Dienstag mal wieder real Elword in der Eufe. Literally, weil wir haben jemanden Literally. kennengelernt, die aussah wie Dana, aus dem Gesicht geschnitten, also wirklich nur das Gesicht, sonst nichts. Wir beide. Ich auch. Hä? Ja, du hast die für mich angesprochen. Und was noch so übrigens, Claras Lieblingscharakter an Elword ist Dana und bist dann so weggegangen. <lacht> Still. <Stimmt. lacht> <Und lacht> so ein bisschen unangenehm. Aber es war
1: zum Glück eine nette Person. Ähm, <lacht> ja, ich ich, hab wieder, ich war wieder richtig on fire. Ich habe richtig ja, viele Leute warst angesprochen. Ja, du
0: richtig on fire. Ich wusste nicht, das hast du erst am Ende des Abends gesagt, dass du, bevor du in die Olfe
1: gekommen bist, schon zwei Biervorsprung hattest und es ja. hat vieles erklärt. Ja, obwohl das nicht erklärt hat, weswegen ich einmal das Bier ausgespuckt habe. Weil ich glaube, da dachten alle, ich bin richtig ich super dachte, du konntest, voll du und kotzgleich, gleich. Aber ich musste wirklich, ich kann dir nicht mal mehr, mehr sagen, ich habe über irgendwas nachgedacht. fand sehr lustig. wollte nicht, dass mein Bier durch die Nase kommt. Hab's einfach ausgespuckt. Aber das war, ist,
0: honestly, das beschreibe ich auch ganz gut, dass du nicht über einen Witz, den jemand anderes gemacht hat, lachst, sondern über was in deinem Kopf, was du <lacht> selber so mit sich fandest, dass du erstes Bier aus
1: der Nase kommt und dann <lacht> aus dem Mund die volle Ladung auf die <lacht> Schuhe von jemand Fremdes. Ich weiß, es tut mir auch immer noch leid an die Person. Ich habe mich auch den Abend über sehr oft entschuldigt. Aber <lacht> was ich, also das war halt so ein richtiger, wie heißt denn dieses Spit Take? Das war so ein richtiges. Fontäne aus ja. dem Mund geschossen. Hm. Ich kann es auch nicht unterdrücken, weil das Grün ist auch. <lacht> das war halt Es das musste raus. Was okay. ja. raus das muss, man raus. Ja, aber äh, es war äh, ein sehr lustiger Abend.
0: Und noch eine Sache ist äh, passiert, die ich kurz erklären will. Dann kannst du erzählen, was dir passiert ist. Mhm. Und zwar, mein Nachbar, habe ich ja schon mal erzählt, ist sehr alt, sehr krank und sehr schwerhörig. Das macht es für mich möglich zum Beispiel um 7 Uhr früh aufzuwachen, wenn er zur Dialyse abgeholt wird und auch um 13 Uhr, wenn Flur, Lärm im Flur ist, weiß ich, okay, es ist 13 Uhr, er kommt zurück von der Dialyse. Mhm. Außerdem kann ich sehr laut Musik hören, weil er ja auch laut Fernseh guckt.
1: Also ich, ich denke, und ich höre aber ja, ja offensichtlich dann auch laut. <lacht>
0: ähm, ein Nachteil daran ist aber, dass letztens er für mich hörbar den Notruf gerufen hat, weil ich glaube, er dachte, er hätte einen Herzinfarkt und dann kamen dann diese drei RettungssanitäterInnen zu der Tür, die war abgeschlossen von innen, dann klingeln die so bei einem Nachbarn, bei mir zuerst, äh, ja, haben Sie denn Schlüssel von dem Herrn so und so? Und ich so, nee, ich habe den, weiß nicht, zweimal in meinem Leben gesehen, seit ich hier wohne, ähm, ja, okay, haben Sie dann irgendwie einen alten douglas gutschein oder irgendwas, so eine Plastikkarte, mit der wir die Tür aufbrechen können? Und ich suche so mein Portemonnaie, bin so voll aufgeregt, so Maybe cis Hier nehmen Sie meinen American Express. <lacht> ja, ich habe den halt dann meinen abgelaufenen Studentenausweis gegeben, mhm. wo ich ein bisschen traurig bin, weil der irgendwie einen emotionalen Wert für mich hat, weil ich die irgendwie oh. so vier Jahre jeden Tag benutzt habe, die Karte. Aber dann dachte ich auch so, okay, emotionaler Wert, was ist mein Nachbar, der vielleicht gerade stirbt? Okay, hier neben brech damit die Tür auf. Und dann hat das nicht mal funktioniert und die Karte war danach total verbogen. Hm. Und ich habe auch nicht mitbekommen, wie man denn jetzt eine Tür aufbricht. Das wäre ja wenigstens ein Win für mich
1: gewesen. Ja, aber es ist auch komisch, wenn du dann als... Äh Nachbarinnen und auch immer noch in Corona-Zeiten so super Namen an die Tür das heißt, da Zeigen Sie mal jetzt her. Ja, äh, hier
0: kleines äh, Zwei-Stunden-Praktikum. Mhm.
1: Nee, Also ich stand kann ja, ich mal mitfahren.
0: Kann ich mal probieren, <lacht> in die Wohnung von meinem Nachbarn einzubrechen?
1: Nee, wir, dann hat wir er die ganze Zeit darüber joken, weil ja, im er Ende lebt. Er lebt ja, ja, also. ja. Und
0: dann hat er die ganze Zeit auf der anderen Seite der Tür gezetert. Er konnte sich irgendwie auch nicht mehr bewegen und war so, ja, jetzt kommen Sie doch mal rein. Und die die ganze Zeit. Ja, immer mit der Ruhe, bla, 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 so richtig. Also, die haben sich da ein bisschen gefetzt auch. Und dann musste noch die richtige Feuerwehr kommen. Mit so, erst haben die das versucht, mit so einer Metall, wie so einem Tortenspachtel. Also, okay. so aus Metall. Und dann haben die es da so reingeschoben und versucht. Ging auch nicht. Und dann mussten die das wie in einem Film. Dann kam noch die Polizei, um das rechtlich abzusichern, dass die jetzt
1: in diese Wohnung einbrechen. Und dann sind die da mit so einer Ramme. Aber ganz kurz, darf ich mal kurz sagen, so lange, also wirklich, das ist Deutschland, ne? Das ist deutsche Bürokratie. Die Polizei muss es dann erst noch abchecken. Ja, also, die in haben der es mir Zeit jetzt auch nicht Nein, aber in erklärt, der Zeit aber ich habe es mir gedacht. Na, wahrscheinlich, aber ich meine generell. Es hat ja eine Zeit gedauert ja. und in der Zeit hätte die Person auch schon hundertmal tot sein können, wenn es mhm. was Erstes, Ernsteres gewesen wäre. Also, ja, auf jeden
0: Fall. Aber dann, also am Anfang war ja noch meine Tür auf, weil die dann noch gefragt haben, ja, haben sie hier nicht mal eine Hammer, ein äh, Messer, mit dem wir da irgendwie, haben mich ständig nach Sachen gefragt. Ein
1: Tortenheber ich auch so, <lacht>
0: eben. <lacht> ähm, und ich immer so, ja, klar, klar, klar. Und am Anfang stand ich noch da und habe die beobachtet. Und dann habe ich irgendwann nur noch einen Schuh in meine Tür gestellt, damit die dann halt klopfen können, wenn die noch irgendwas brauchen. Also naja, an dem Tag habe ich mich ja auch ein bisschen wie eine Zivilheldin gefühlt. Hat ja am Ende nichts gebracht, sondern erst diese Ramme. Aber Ende der Geschichte... So nach einer Stunde ungefähr habe ich dann, als sie mir die Karte zurückgegeben haben, habe ich dann noch die Tür zugemacht und dann nur noch durch ein Türspion geguckt, wie ich halt bin, ne? Eine Oma. Ähm, und ey, der ganze Flur war voll mit irgendwelchen Rettungskräften. Und dann sind die da rein und der hat hier Blutverdünner, bla bla. Hm. Aber jetzt wieder alles gut. Aber ja, das war sehr aufregend. Das ist
1: aufregend. Heißt das nicht auch Kuhfuß oder so? Oder ist Kuhfuß was anderes? ist nicht
0: Werkzeug. So also, ich dachte erst, es das heißt Rambock, aber es das heißt nur Rammer. Okay. Und leider habe ich den Moment verpasst, ja. wo die die benutzt haben, ich habe es nur gehört. Und dann haben die das nur mit einem Hammer wieder das Schloss so zurechtgeklopft, damit die Tür wieder zugeht, aber die sieht aus wie Müll. Und dann haben die das einfach so gelassen und mit den Worten, ja okay, also wenn hier jemand ja der könnte da schon rein. Und dann war jemand anderes so, ja, aber das hier, hier ist so sicher, hier passiert so wenig. Und ich dachte mir so. Alter Junge, der gibt seinen Ersatzschlüssel, er hat zwei Ersatzschlüssel. die gibt er keinen NachbarInnen, weil er so paranoid ist und ihr lasst ihn jetzt in der Wohnung, die man eintreten kann. Vor allem weiß er, dass man seine Tür jetzt einfach so
1: theoretisch einkicken
0: könnte? Nee, nee, das haben wir im Flur besprochen, wo nur ich durch den Türspion Ach, das gehört ja habe. Eh genau,
1: okay. ja eh okay. Ja, also
0: so viel zu meiner aufregenden Woche, was ist dir
1: denn alles passiert? Um, mir ist gar nichts passiert. <lacht> cool, <lacht> <tatsächlich>. Game News. Und Game News. Nee, ich habe ähm, meine Wohnung weiter auf Vordermann gebracht Stimmt. und Regale angebracht und so weiter. Ähm, dann hatte ich den gleichen Abend in der Eufe. Da haben wir uns die Erfahrung geteilt. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe jetzt wieder Hausaufgaben. Ähm, und sonst habe ich Gut gegen Nordwind mal wieder geguckt. Ich habe LOL zu Ende gut geguckt. Gut gegen Nordwind, das haben wir damals zusammen im Kino geguckt, ne? Ja. Mit Nora Tschöner und Alexander Fehling. Dann habe ich LOL äh, zu Ende geguckt auf Amazon Prime. You weitergeguckt. Squid Game. Grame, Squid Game. <lacht> -Gram. Weitergeguckt. Und äh, noch irgendwas. Sex Education glaube ich auch. Also ich bin jetzt ein bisschen wieder in mein Seriengame gekommen, wo ich ja acht Monate draußen war irgendwie gefühlt. Und Happiest Season habe ich auch nochmal geguckt. Natürlich. 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 Nee, mit Weihnachtsfilmen fange ich erst später an. Nee, ich bin schon ganz doll in Weihnachtsstimmung. Ich höre die ganze Zeit Taylor Swift-Alben. Dankeschön, ich habe noch was drin. aber oh, Leg mal ähm, zu, Nine. -hmm. Also so Taylor Swift-Alben, die so sehr herbstlich-weihnachtlich sind, höre ich mir gern an. Ich bin schon... Drauf und dran Plätzchen zu backen. Also wirklich nichts hält mich auf. Oh, <lacht> Vielleicht müssen wir heute auch nicht in eine
0: Bar gehen, sondern backen Plätzchen. Ich
1: weiß nicht, ob wir um 10 noch Plätzchen backen wollen. Haben,
0: ey, letztes Mal haben wir auch. Ich, ich, safe, ich spät später. Da sind wir so
1: zehn Minuten vor dem Rebeschluss noch reingerannt, haben Eier geholt. Stimmt, ja. Wow. Well. Ähm, mhm. Ich glaube, heute werden keine Plätzchen mehr gebackt. Aber nee. ähm, ich komme jetzt auch mal zu den Gay News, weil, wie gesagt, ich habe auch You weitergeguckt und mhm. du hast es mir geschickt. Und zwar Victoria Pedretti. Ist angeblich oder es ist halt so ein Apparently, Apparently es ist es halt ein Gerücht, aber keine Ahnung, es ist von diesem deux Moi oder so heißt es so ist gerade gar nicht ja ja ähm, die, die Seite habe ich für mich entdeckt ja die ist toll die ich gucke jetzt auch immer Och, ich habe so mir sofort Deutsch gefolgt nachdem du mir die ersten Sachen geschickt hast und jetzt hänge ich da dran das ist Gossip aus erster Hand
0: das ist da werden da kann man irgendwie <lacht> das ist da kann man da, ist, werden. da kann man
1: <lacht> ja das ist geil also da
0: schreiben Leute anonym Nachrichten an irgendwie eine Nummer wenn die Celebrities spotten und was sie so machen und da
1: werden ganz viele Sachen confirmed und es sind natürlich alles Gerüchte, aber so, warum sollte man lügen? Also sagen wir mal so, es sind nicht immer nur alles Gerüchte, weil teilweise sind da halt auch Fotos mit ja, Anhang, im Anhang. Ähm, was halt auch irgendwie scheiße ist und keine Privatsphäre und so weiter, aber schon spannend auch für uns. Mhm. Ähm, <lacht> jedenfalls soll äh, Victoria Pedretti wohl ihren Co-Star Dylan Arnold, also der, der in U staffel 3 Theo spielt, daten, äh, ich hoffe ja immer noch, dass sie eher ja, ein frauen ist, äh, wie Person Nummer zwei aus meinen Gay-News, und zwar Abby Jacobsen. Ah, das habe ich auch oft geschrieben. Okay, sorry. Nee, mach du. Ist in einer Beziehung mit Jody Barfour. Ich habe keine Ahnung, wie man... Before. Before. Nee, keine Ahnung. Ähm, das ist, ich weiß nicht genau, was sie macht, aber ist eine ganz attraktive Person, finde ich. Die sind seit zwei, nee, seit einem Jahr zusammen und ja... Sind jetzt richtig Instagram Official. Ähm, ja.
0: Also ich habe große Game News, nämlich Kristen Stewart's Apps. Oh ja. <lacht> die würde ich gern betonen. Die habe ich War, mir auch aufgewiesen. <lacht> hätte ich. <lacht> ähm, ja, das war's auch schon. Nee, äh, hier Dings. Morgen, also wir nehmen Donnerstag auf, morgen, Freitag, der 29.10. Ab da beginnt die Ausstrahlung von Princess Charming auf Vox. Und zwar immer, also morgen ist eine Ausnahme, da fängt es schon um 20.15 Uhr an und es sind zwei Folgen, aber das ist eh zwei Tage in der Vergangenheit, wenn ihr das hier hört. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ist es immer freitags um 22.15 Uhr eine Folge. Mhm. Ähm, guckt es gerne, falls ihr damals euch nicht den TV Probe probemonat geholt habt. Und hört unsere Folgen dazu. Vielleicht genau. haben wir
1: da, da auch noch mal jemanden am Start jetzt im November. Mhm. Who knows? Oder vielleicht können wir jemanden von damals zurückbringen und Fragen, Live-Updates geben oder so. Oh, uh. uh. Das fände ich mir auch eine Idee. Wir okay. könnten noch mehrere Leute, naja, egal. Okay, da überlegen wir uns noch ein bisschen was. Und
0: ähm, es gibt den ersten öffentlichen schwulen Fußballspieler in einer Profiliga. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist zwar ein Typ... Korrekt. Ähm, wie schon schwul vermuten lässt. Aber das ist trotzdem so bedeutend, dass ich das mal sagen wollte. Und zwar ist es Josh Cavallo und der spielt für ein australisches Team, nämlich Adelaide United. Mm -hmm. Und ist, glaube ich, ich, Anfang 20, 21, 22 und hat sich
1: jetzt als erster Spieler geoutet. Finde ich richtig stark. Also ich habe nochmal irgendwo gehört, dann als erster aktiver Spieler, weil... Ah, Hulu ja, Cancel? Nee, cancel TV for now. <lacht> um, und, und zwar äh, habe ich nämlich geguckt, direkt nachdem er sich geoutet hat, habe ich bei diesem australischen Podcast, den ich immer höre, das äh, als News gesehen quasi und dachte dann, ich gucke mal nach, wie viele FollowerInnen er hat, weil ich dachte mir, ein paar Stunden später wird es sich bestimmt extrem verändert haben. Da hat er wahrscheinlich so viele neue AnhängerInnen. Und... Es waren gestern, glaube ich, als er sich geoutet hat, war es gestern? I think so. Ähm, da waren es 28.400 und mhm. jetzt sind es fast 120.000. Krass. Also, das ist schon heftig. Da sieht man aber auch mal, weil ich glaube, es ist schon wahrscheinlich auch von vielen Seiten so die Soccer-Community, die so zusammenkommt und denkt: ja. ja, man endlich haben wir eine Person, die noch spielt und out ist und proud. Ja, ist ja auch voll das Vorbild dann für andere. Ja. Also in der deutschen Nationalmannschaft hat
0: sich ja gerade jemand als Querdenker geoutet und will sich nicht impfen lassen. Ja. Also wir sind noch ein paar Schritte zurück. Würde das ich sagen. erinnert mich
1: ja ein bisschen an die
0: AfD-Bank,
1: <lacht> wo die 20 Nicht-3G-Leute gesessen haben. Ey, bei uns halt, um. ich hatte
0: heute eine Vorlesung, da meinte die auch so: Ja, also ich trage heute lieber mit Maske vor, weil in meinem Haushalt sind sehr viele Ungeimpfte. Und ich dachte mir so, okay, du bist doch dann okay. bestimmt auch Aber nur geimpft, Kinder, weil du sonst...
1: Vielleicht Kinder.
0: Ja, vielleicht so, ja, Benef Benefit of the Doubt. Mhm. Aber ich dachte mir dann auch so, es hilft bis du nur geimpft, damit du weiter Vorträge
1: halten kannst. <lacht> ja, maybe. Naja. Ähm, ich habe noch zwei Sachen. Und zwar Queer as Folk ist ja so eine Serie, die es früher gab, die jetzt ein Reboot bekommen soll. Und zwar gab es jetzt das erste Bild vom Cast und ich kannte, ehrlich gesagt, niemanden bis auf Finn, um, Finn Argus heißt der, maybe, weiß ich nicht hundertprozentig, aber dieser, der auch befreundet oder diese Person, weil ich glaube Finn ist auch non binär um, die so part of the LA Lesbians ist, also so die ganzen, die ganzen Leute, die üblichen Verdächtigen, Amy Ortman, um, Ava, Alexis, uh, you name them. Und apropos Amy Ortman, sie is back. Wie Na, alle drei Monate mal Nee, bieten. also sie hat wirklich ein Video gemacht, dass es ihr emotional scheinbar nicht so gut ging, hat jetzt aber auch ihre aktuelle Freundin in dem Video kurz gezeigt und ihre Freundin möchte aber eigentlich nicht so in das Rampen Ah, sie wurde so gezeigt? Muss ich genau, nicht sie wurde nicht gezeigt. So drauf ähm, hast, hast du das Video schon mhm. gesehen? Ach, okay. Na gut. Dann ähm, auch interessant für dich, aber vielleicht für andere nicht. Ähm, genau. Und Amy Ordman spricht halt ziemlich offen über ihre Struggles so und ich glaube, da kommt jetzt demnächst auch mal wieder mehr. Also auf jeden Fall macht sie den Anschein, als hätte sie Lust mal wieder mehr ähm, ja. zu produzieren.
0: Genau. Freut mich aber für sie, dass yes. sie wieder ein bisschen mehr dabei ist. Ja, auch wenn Dating Straight immer noch gecancelt ist und nicht renewed wurde, das frisch Ich wollte gerade sagen, das schadet mich so. Das ist so,
1: so im Sinne von schade, aber hm. ja, kommt schade von Schaden? Wahrscheinlich, ich muss kurz dazu sagen, dass meine Freundin gestern gesagt hat, wir haben uns was angeguckt. Wir haben uns Happy Seas angeguckt. Und da hat sie ja nicht gesagt, die Arme, sondern die Beine. Nee, sondern die ist arm. <lacht> und es ist ungefähr so wie dein das schadet mich das ist so <lacht> aber was, ich sagen, man versteht, was du meinst <lacht> aber es ist einfach in einem komischen das ist einfach eine komische Wortwahl für diesen Zustand ja.
0: hey, ich sag mal so lieber Arm dran <lacht> als Arm ab
1: ja, okay Gut. so, äh, bleib Nie Männer
0: ne, nee, das tut mir leid, ich muss ganz dringend pullern okay,
1: soll ich, ich mal renne. den soll ich mal einen Einstieg machen? ja, das kannst du machen okay, mal gucken, ob man sich denn pullern hört auch Okay, Clara rennt wirklich, im wahrsten Sinne. Also, Leute, wir haben euch ja die letzten paar Wochen schon immer die Hausaufgabe gegeben, dass ihr alle um, The Haunting of Bly Manor oder Spuk in Bly Manor gucken sollt. Und heute werden wir endlich darüber reden. Ich finde es ganz komisch, das allein zu machen, während Clara gerade auf Toilette ist. Genau, also kurz zu den Eckdaten. Um, die erste Staffel Spuk in Hill House kam vor... Lass mich nicht lügen, zwei drei Jahren raus und äh, Spuk im Drei Männer ist quasi die zweite Staffel dieser Anthologieserie. Das heißt, es treten teilweise die gleichen Personen auf und spielen die gleichen Personen mit, aber die beiden Staffeln stehen nicht im Zusammenhang zueinander und äh, das meiste basiert irgendwie entfernt oder teilweise auch nicht so entfernt auf Henry James' The Turn of the Screw, was ein Buch war, aber auch viele andere Folgen dieser Serie ähm, beziehen sich irgendwie auf seine Bücher und haben dann auch den Folgentitel, ähm, der gleich dann ein, ähm, einem Buchtitel. Genau, und Clara ist gerade wieder auf dem Weg zurück hierher. Wuh, das ging schnell. So, Clara ist wieder da. Ähm, und Clara darf mir jetzt mal kurz den Plot dieser zweiten Staffel mitteilen? Ähm, also, ganz kurz gefasst, kommt
0: ein junges au -pair aus Amerika nach London und wird von einem Typen angestellt, um auf, auf zwei Kinder aufzupassen, auf einem englischen Anwesen, und dann beginnt sie dort, Geister zu sehen. Das ist, äh, ich würde es ins Genre, oder nee, das Ende fasst es eigentlich ganz gut zusammen, es ist keine Geistergeschichte, sondern eine Love Story.
1: Mhm. Aber ich würde sagen, es ist schon beides. Also es passt auf jeden Fall gut zu Halloween, finde ich, und zu diesem Monat jetzt, weil es ist halt schon, es ist schon spooky. Aber im Vergleich zu der ersten Staffel, die wirklich spooky war, mit auch vielen Jumpscares und so, es ähm, bei Männer halt wirklich eine Liebesgeschichte. Und auch für die Leute unter euch, die Horror gar nicht mögen. Ich zum Beispiel. Genau. Ähm, ihr müsst der Serie auf jeden Fall eine Chance geben, weil sowohl Clara hat die geguckt und auch als nicht so schlimm empfunden, ähm, als auch meine Eltern übrigens. mit mir. Ja, ich habe auch meine... Stimmt, du mit deinen stimmt, Eltern ja auch. Das haben
0: wir beide letzte Weihnachten gemacht, ne, dass wir das mit denen zusammen geguckt haben. Stimmt, Ich fand's auch. Ja. Also ich war oft auch, glaube ich, rot. ja. <lacht> ich, ja muss, ich musste schon. mich da erst ein bisschen dran gewöhnen mit denen so. Vor allem, das war... Obwohl kam da ein raus. Naja, irgendwie kam da viel aufeinander. Ich habe da sehr viel queere, ja. weiblich queere Dinge mit denen geguckt, dass es so langsam ein bisschen auffällig war und dann war es mir ein
1: bisschen unangenehm. Oh, ja. Aber dann die fanden es auch süß. Nee, stimmt, Kerlert kam da nicht raus, weil Kerlert kam raus, als wir den Podcast angefangen haben. Mm. Ja. Ähm, das kam im. Aber wir haben auf jeden Fall auch, also ich weiß, dass ich auch mit meinen Eltern zu dem Zeitpunkt glaube ich. Doch Happy Season dann auch geguckt habe und du vielleicht Atypical oder so, aber du hast auf jeden Fall auch mehrere queere ja, Sachen noch geguckt nebenbei. Haben wir bestimmt irgendwo noch im Chat stehen. Ja, Chat. Stehen. Genau. Äh, also ich habe übrigens
0: Zusammenfassung. In meinem Studiengang eine, das habe ich dir geschickt von, ah, ja. die hat richtige Maler Grayson von I Care A Lot Haare.
1: Ja, also wie Rosamund Pike. Hm. Sharp, aber so, es ist nicht so intimidating. Okay. Zum Glück. Okay. Sehr nette. Ich hoffe, sie hört das nie. Tschüss. Mhm. Komme ich gerade einen Anruf? Nee, okay. Nachrichten, cool. Ähm, okay, aber gut zusammengefasst erstmal. Aber ich musste ganz kurz widersprechen. Und zwar ist es nicht das erste Mal, dass Danny die Hauptdarstellerin des Au-pair, Geister sieht. Ge du meintest, dass sie anfängt, Geister zu sehen. Ach so. Aber der eigentliche Geist. Wir spoilern übrigens jetzt richtig Ach so, hardcore. Ja. Bis
0: jetzt war es relativ spoilerfrei. Das war so die Netflix-slash-Wikipedia-Beschreibung. Mhm. Und... Jetzt gehen die Spoiler los und über mein Mikro läuft ein Käfer, what the fuck.
1: Okay, ich hab den hört man nicht. Oh, Clara. <lacht> Clara. Ouch, ich höre das. So, kannst du bitte nicht zu mir pusten. Also, ich muss mal ganz kurz zusammenfassend sagen, dass es so ein bisschen so drei Zeitstränge gibt. Also es gibt einmal, der Rahmen quasi für diese ganze Story ist, ähm, dass eine ältere Frau... Diese Geister/Liebesgeschichte auf einer Hochzeit oder so vor, also am Abend vor der Hochzeit erzählt. Hm. Das ist so die Rahmenhandlung. Und dazwischen gibt es dann noch zwei Zeitstränge, die davor passieren. Und zwar einmal im 17. Jahrhundert und einmal im 20. Jahrhundert Ende der 80er. Hm.
0: 1987.
1: Genau. Ähm, und das mit der Hochzeit ist 2007, also 30 Jahre später. Okay, vielen Dank, Lara. Ganz so, schön. und äh, genau, es geht um das Au-pair Danny, die in diesem Anwesen in London ist und auch so ein bisschen, glaube ich, ihre Heimat in den Staaten verlässt, weil sie ja, eine schwierige Beziehung hatte zu ihrem ehemaligen Verlobten, von dem sie sich dann, also sie wollte die Verlobung auflösen, als sie gemerkt hat bei der Anprobe des Brautkleides, hm. dass sie vielleicht ein bisschen gay ist. <lacht> A bit. Und ich glaube, da hat sie gemerkt, sie hat ihr ganzes Leben immer so auf diese Freundschaft irgendwie gebaut und eigentlich ist es aber gar nicht die große Liebe, sondern einfach eine sehr enge Freundschaft. Hm. Wollte die Verlobung. Na, kennen wir noch jemanden, bei dem das so war? I don't know what you're talking about. <lacht> Dann, ähm, Ach so, ich meinte gar nicht dich. Nee, aber ich weiß wirklich auch nicht, wen du meinst. Hä? Oh, nee. Oh Gott, das ist eine echte Person, die wir kennen. Hm das muss ich rausschneiden, weil hm, der Freund hört den Podcast. Ähm, hm. <lacht> okay, so. Du musst mal ein bisschen, trink mal das äh, kurz ja, aus warte, und dann stopp, reden stopp. Nee, ich, warte, ich möchte kurz okay. noch weiter erzählen, dann kannst du nämlich viel erzählen. Das ist gut. Also, so. Jedenfalls äh, möchte sie die Beziehung dann beenden und macht, während sie im Auto sitzen, Schluss. Ihr Verlobter wird ein bisschen sauer und also verständlicherweise auch, warum sagt sie ihm das nicht früher und so weiter, steigt ohne nach hinten zu gucken, Schulterblick ist wichtig, Leute, aus dem Auto aus auf die Straße und wird überfahren. Hm. Und das Letzte, was sie von ihm sieht, sind die
0: äh, Brillengläser, in denen sich das äh, Licht vom LKW reflektiert, sodass sie immer jetzt in allen reflektierenden Oberflächen diese hell erleuchteten Brillengläser und einen Schatten dahinter sieht was ja. am Anfang gruselig ist, und dann merkt man, dass es ihr Ex-Verlobter und dann ist es eher traurig, weil sie halt ja. ein schlechtes Gewissen hat, weil sie ja in, einer, in einem gewissen
1: Sinn seinen Tod zu verantworten hat. Denkt sie sich zumindest. Ja, generell finde ich, bei Blair Manor und auch bei Haunting of Hill House sind die Geister immer nur so lange super unheimlich, bis du weißt, woher das kommt. Ja, ja das war das ja auch so. Krass.
0: Auch dieser Pestmaskenarzt, mhm. ich weiß nicht genau, äh, der ist ja auch nur gruselig, bis man seine Story kennt und dass er eigentlich auch voll das tragische Schicksal hatte, weil er nur zum äh, falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Und sobald das aufgeklärt ist, hat man wirklich keine Angst mehr vor der. Auch bei der Lady of the Lake, das war dann irgendwie vorhersehbar, dass sie auch immer dieselbe Route geht und irgendwie, mhm. solange man ihr nicht in den Weg kommt, ist alles fein. Ja, voll. Naja, kommen ich später
1: noch drauf zu sprechen. genau nicht alles fein. Erstmal zurück zu Danny. Also Danny ähm, befindet sich dann im Auto mit Owen, dem Koch, was sie, glaube ich, noch gar nicht weiß zu dem Zeitpunkt, oder? Er fährt mhm. sie ja ähm, dann zu diesem Anwesen, was wirklich ein super schönes altes Gebäude ist, ähm, super viel grünen Flächen und der See halt auf dem Grundstück. Also sehr schön. Auch spooky, aber auch sehr schön und lernt dort dann zum ersten Mal auch die beiden Kinder kennen, auf die sie aufpasst, Flora und Miles und die Haushälterin Hannah.
0: Ja, ja. und in der ersten Nacht oder direkt am ersten Abend eigentlich waren, waren Flora, Danny schon direkt davor, ihr Zimmer nicht bei Nacht zu verlassen, gibt ihr aber keine wirkliche Begründung, weshalb das Danny dann wahrscheinlich auch ignoriert und find, läuft dann so ein bisschen durch das Haus und durch, übers Grundstück und findet da ständig... Talismane slash so kleine Puppenfiguren was schon an sich ein bisschen creepy ist. Also, okay, nee, erstmal, warum geht man überhaupt bei Nacht aus seinem Zimmer, wenn einem ein
1: gruseliges kleines Kind sagt, geh nicht aus seinem Zimmer? Die Kinder sind halt auch gruselig, weil die sich so erwachsen verhalten. Ja. Ich meine, Flora sagt die ganze Zeit, everything is perfectly splendid. So, ist schon hm. irgendwie krank. Das sagt doch kein Kind. Ähm, naja, okay, ist vielleicht schon. Das ist richtig richtig das krank. Aus. Nee, aber das war ja auch von äh, dem ehemaligen Au-pair, was sich auf diesem Grundstück, so wie es den Anschein machte, für alle das Leben genommen hat. Genau. Das hat sie ja häufig gesagt und deswegen hm. hat sie halt aufgenommen ja Passiert. jedenfalls
0: hat dann Hannah das Danny erklärt dass diese Talismane anscheinend zum Schutz von Flora da sind oder Flora sich das zumindest irgendwie so einbildet in ihrer kindlichen Fantasie und dann sieht sie aber als sie auf dem Grundstück unterwegs ist auf einem der Balkone Peter erzähl doch mal kurz
1: wer Peter <lacht> ist Nina ja, Peter, ich finde es wirklich schwierig, diese Handlung, haben wir ja schon vorhin kurz drüber gesprochen, so zusammenzufassen, weil diese Stränge sich so hm. vermischen. Ähm, aber Peter ist so, also ist ein Assistent von Henry, der Danny beauftragt hat, um auf seine Nichte und seinen Neffen. Später, turns out, kann ich jetzt aber vorwegnehmen, weil nicht so relevant für die Geschichte ist. ist nicht seine Nichte, sondern wirklich seine Tochter. Hm. Er hatte eine Affäre mit der Frau seines Bruders. Naja, ähm, jedenfalls hat er... Peter als Assistenten gehabt und Peter hat sich, als er dort im Haus zu Besuch war, in Rebecca, das vorherige Au-pair, so ein bisschen verliebt und dann genau. Kamen die auch zusammen. Kamen auch zusammen, mhm. hatten auch beide ein tragisches Schicksal.
0: Genau, und er wird dort jedenfalls mehrfach von Danny gesehen und woraufhin sie dann auch irgendwann, ich glaube, die Polizei ruft um das Grundstück untersuchen zu lassen, weil sie halt so ist, okay, der spricht nicht mit uns, der guckt nur creepy, mhm. ist, hat irgendwie Zugang zum Haus und die Haushälterin Hannah und der Koch Owen kennen natürlich auch Peter vom vergangenen Jahr und denken, er sucht noch nach Rebecca, ähm, weil er nicht weiß, dass sie tot ist. Ja. Ähm, weil alle ja davon ausgehen, sie, hatten, sie hat Selbstwort begangen und die gehen halt davon aus, dass Peter das nicht weiß. Aber turns
1: out, Peter ja. ist selber tot und was genau. man sieht, ist ein Geist. Ja, Peter ist selbst tot und auch, ähm, so wie schon viele vor ihm, wurde ihm die Lady in the Lake zum Verhängnis. Hm. Die Wollen wir kurz auf die Story eingehen, weil ich finde, dann versteht man besser, was Lady in the Lake eigentlich, auch, also warum, was es ja. irgendwie auf
0: sich hat. Ich finde, die Story ist relativ unmagisch und unspektakulär, wenn man die so runterbricht, mhm. weil wovon die Serie wirklich lebt, ist diese Spannung, dieses nicht Nichtwissen, ähm, was sich dann Folge für Folge herausstellt, so dieses oh, wer ist dieser mysteriöse Mann, der überall auftaucht? Ah, okay, Peter, er ist tot, er wandelt darum, weil er irgendwie das Grundstück nicht verlassen kann. Oh, wer ist diese Lady in the Lake? Ah, es ist eine äh, ältere Frau, die irgendwie aus, ich weiß nicht, Rachsucht also, die so rachsüchtig war, dass sie zu einem Geist wurde und dann noch
1: umherwandelt. Und immer noch ihr Kind sucht. Ja, rachsüchtig und mütterlich. Ja, fürsorglich und rachsüchtig. <lacht> <lacht> ähm, Der neue Podcast. Wie <lacht> <lacht> Gut. Ja. So ein mutter mhm. <lacht> Mama Lauda. <lacht> und fürsorglich und rachsüchtig. <lacht> okay.
0: Ähm, genau, also die Serie lebt von dieser Spannung, wenn man es jetzt so nacherzählt kann man sich so wirklich nachfühlen aber hey alle ihr die es gehört habt äh, die es gerade hören
1: habt es ja eh schon gesehen deshalb können wir es wahrscheinlich und dann kommen wir dann haben wir das abgehakt und dann können wir zum eigentlich wichtigen teil für uns wichtigen teil dieser genau aufgeklärt
0: wurde das ganze nämlich erst in Folge 8, wo man dann endlich. also ich glaube die gesamte Folge war in Schwarz-Weiß oder
1: ja habe ich mir auch aufgeschrieben die gesamte Folge war in Schwarz-Weiß und das waren halt Jahrzehnte zuvor wo es irgendwie noch naja, keine Ahnung, kenne mich nicht mit Geschichte ja, aus. Das war im 17. Jahrhundert auf jeden okay. Fall. Okay.
0: Und da gab es zwei Schwestern, Viola und Perdita. Perdita? Perdita, glaube ich. Perdita, so. ja. äh, Die sind jedenfalls verwaist und Viola heiratet den Typen, den Perdita toll findet. Und die beiden kriegen dann auch eine Tochter zusammen. Äh, allerdings erliegt Viola dann einer Lungenkrankheit. Oder was Erliegt noch nicht? Sie hat die erstmal. Und super so, lange auch, ne? Über viele
1: Jahre. Und deswegen aha. ist es für. Ihre Schwester Perdita, glaube ich, so eine Quasi immer noch da zu haben, weil sie einfach auch eine scheiß Person ist. <lacht> ja,
0: sie wird halt super bitter in der Zeit und sauer und beharrt auch darauf, dass sie nicht gehen wird. Also sie ist so, richtig, so ein richtiger Sturkopf und am Ende nur noch nervig, weswegen Perdita nee, Perdita mhm. äh, sie dann auch umbringt und selber den Typen heiratet, aber das lässt sich Viola natürlich nicht gefallen. Und ihr Geist ist nach wie vor dann in einer Truhe auf dem Anwesen gefangen, die sie eigentlich für ihre Tochter vorgesehen hat, damit sie später nochmal Reichtum erleben kann und sowas. Aber Perdita öffnet diese Truhe schon vorher, weil sie selber Geldprobleme hat und wird dann von dem Geist getötet. Und dann versenkt der Typ nämlich die Truhe im See, weil er natürlich denkt, die Truhe ist irgendwie verwunschen, was auch immer. Und so entsteht die Lady in the Lake. Und nachts sucht sie immer nach ihrer Tochter und jeder, der sich ihr in den Weg stellt, absichtlich oder versehentlich, muss ans Wesentliche glauben. Was heißt denn? Muss ans Jenseits glauben? Nee. Hä? Nee. Ist auch egal.
1: Stirbt. Stirbt. Genau. <lacht> Sehr gut. Genau, und ich fand, das war wirklich krass gemacht. Ich fand super interessant dass die, also Viola konnte man irgendwie in dieser Folge, finde ich, schon sehr gut kennenlernen, auch wenn es wirklich nur eine Folge ja, war.
0: Wobei ich sie auch sehr doll nervig fand.
1: Ja, auch sehr doll nervig, aber ähm, hatte auch eine andere Rolle natürlich, auch eine Gay-Rolle in der ersten Staffel. <lacht> 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 also Kate Siegel, die Schauspielerin. Genau. Ähm, jedenfalls fand ich sehr spannend, dass man sie dann kennenlernen konnte und gesehen hat, dass sie die Person ist, die immer wieder zurück zum Haus und da ihre Runden dreht und dann wieder mhm. zurück zum See läuft und auch das, also was mit ihrem Gesicht passiert ist, weil... Je so, länger genau. die Geister
0: auf diesem Anwesen wandeln, die verlieren halt ihr Gesicht und werden dann so richtig gesichtslos, verlieren auch ihre Seele. Sie wusste ja am Ende gar nicht mehr, wonach sie überhaupt sucht und wie ihre Tochter aussah und so. es war einfach nur noch eine Gewohnheit, dass sie jede Nacht da rausgekommen ist. Ja. Ähm... Und so ging es ja auch vielen anderen Geistern auf dem Anwesen. Es gab doch noch eine gesichtslose Frau, die irgendwie auf dem Dachboden war und so geweint oder gesungen hat. Ja, ich weiß nicht, ja im
1: Keller gab es noch eine. Ah, ähm, okay. Die war auch ziemlich unheimlich und deswegen, da hm. haben wir eben noch drüber gesprochen, weil Flora, also die Kleine, so abgeklärt ist, weil sie spielen irgendwie so hide and seek im, und dann geht Flora in den Keller und hinter ihr ist halt die ganze Zeit diese Frau, die so so rumstöhnt und Flora dreht sich einfach so um ist so, pst. So, ich verstecke mich hier gerade. Halt Schnauze. <lacht> Und es gibt krass.
0: noch so einen kleinen Jungen, der eigentlich ganz süß aussieht, nur dass er kein mhm. Gesicht
1: mehr hat. Genau. Aber ich, wie, wie ist der nochmal gestorben? Das weiß ich gar ich gar nicht weiß mehr. nicht, ob er vielleicht auch zur Zeit der Pest gestorben ist, vielleicht. Ach so, stimmt, Sie so. haben ja dann ihr Haus. Genau, das war nämlich, mhm. zwischenzeitlich war das ähm, so, also, hoch. war mhm. das Haus halt äh, für die Quarantäne, zu Zeiten der Pest. Ja. Und deswegen ähm, ist da halt auch immer noch dieser Pestdoktor im Haus. Und ich habe eben noch bei einem DB gelesen, dass in Szenen, die aus Danny's Point of View sind, oder die Danny zeigen, so habe ich es eigentlich eher wahrgenommen, ähm, sieht man irgendwelche Geister im Hintergrund.
0: Ja, das hast du mir nämlich am Anfang, ich wusste ja, ich kannte Hill House davor nicht, Haunting of Hill House, sondern habe mich da völlig neu drauf eingelassen, weil ich wusste, okay, gay storyline,
1: let's Wusstet go, let's go. Ja,
0: okay. sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geguckt. Und Wenn ich weiß, bei Horror bin ich jetzt nicht so affin. Oder auch Grusel okay. bin ich nicht affin. Nee, stimmt, affin. du hast
1: mir das geschrieben und dann dachte ich, ja, voll geil, ich hab mich eh, ich mochte eh Hill House. Und ja, ja, und okay. dann haben wir zusammen geguckt. Und du meintest dann,
0: und du musst mal drauf achten, im Hintergrund sieht man immer Geister, die werden einem nicht so auf die Nase gebunden. Aber die sieht man, wenn man darauf achtet. Mhm. Und dann habe ich natürlich darauf geachtet und es macht das Ganze noch so viel gruseliger. Das ist richtig krass. Und das habe ich dann ich. nämlich auch meinen Eltern gesagt und die hassen auch absolut beide Grusel, mhm. Horror, alles. Und die ich meinen auch so, ich wünschte, hättest
1: du hättest uns nicht gesagt. <lacht> Aber es ist äh, irgendwie interessant, weil ich glaube, in der zweiten Staffel war ja hauptsächlich so der ähm, Pestdoktor und so weiter. Und ich habe irgendwie das Gefühl, in der ersten waren es unterschiedlichere Geister. Also ich habe das Gefühl, da war es generell alles nochmal extremer und so. Hm. Aber die habe ich, die haben wir dann nochmal danach geguckt m -m und die habe ich auch nicht mehr zu Ende geguckt, weil ich die zu gruselig war. Stimmt, wir haben da, glaube ich, nur drei Folgen oder so geguckt. Ja. ja. Die war auch wirklich hart, finde ich. Die erste habe ich auch allein geguckt und das war schon nochmal ein anderes Level. Hm. Es ist halt auch wirklich spooky. Also diese Locations sind halt auch schon so gruselig, finde ich. Also diese Häuser machen ja schon eh was hm. mit einem, wenn man das so sieht die ganze Zeit. Und dann die, die, machen was mit die Storyline. Aber wo waren wir eigentlich so? Viola und, und genau, äh, die Vorgeschichte Story ist uns ein bisschen erzählt. Und jetzt wisst ihr, wer die Lady in the Lake ist. Genau, ich habe aber noch eine Sache vergessen, vorhin ganz wichtig, hm. die natürlich auch zum Inventar von Bly Männer gehört. Und zwar ist es Jamie, die Gärtnerin, <lacht> <lacht> ähm, die wichtigste Person, unter anderem eigentlich. Die zweitwichtigste. Naja, und zwar, finde ich, wird es von dieser Erzählerin sehr schön beschrieben, wie sie sich kennenlernen, dass sie sich nicht mal introducen mussten, also vorstellen mussten, sondern also es war so, als wäre Jamie und Danny, als wären die beiden immer dort gewesen. Hm. Ähm, so war es das ja beim ersten so treffen. Diese Begegnung, man hat so ein Dannys Blick gesehen. Ja, Hoffnung. Oh, war, ich nehme jemanden wahr. Mhm. Das fand ich sehr süß. Und dann, als Danny das erste Mal Peter Quinn sieht, ähm, ja, passiert so eine kleine Sleepover-Situation, weil natürlich denken alle, Peter irrt so ein bisschen ums Haus rum und dann übernachten die dort alle. Ah, also okay. Jamie und Owen, der Koch, übernachten auch mit Hannah und äh, Danny im Haus. Hm. Und da merkt man so ein bisschen die Funken zwischen Owen und Hannah und zwischen Jamie und Danny. Das war so schön. Das war richtig also schön. Also der Anlass
0: war natürlich beschissen. Beschissen. Aber ähm. ja. Ja, ähm, voll. War irgendwie sweet. So eine Erwachsenen-Sleepover. Wir haben auch schon seit
1: Monaten vor, mal ein Sleepover zu machen. Stimmt, Film und Snacks und... Das müssen wir allem. mal machen. Wenn es wieder kälter ist und man eh nicht so viel draus machen kann. Ja, ja dann machen wir es auf jeden Fall. Ja, also
0: ich glaube, wir haben jetzt, haben jetzt Folge 1 so ziemlich erklärt. Danach geht es weiter. Also jede Folge beginnt eigentlich mit Flashbacks von einer der Hauptfiguren. Ähm, als nächstes sieht man nämlich die Flashbacks von Miles wo man seine Schulzeit sieht und wie er dann aus der Schule geflogen ist, was er aber provoziert hat, weil er nämlich von Flora gebeten wurde, come home und dann ist er wahrscheinlich possessed von Peter. Wir spoilern nicht, weil ihr wisst das alle schon, die bis hierhin hören. Ist er mit Absicht rausgeflogen und Peter hat dann, ich weiß nicht, irgendwelche... Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er... Meinst du, er hat es gemacht, als er possessed war? Ach nee, die waren ja schon zusammen im Haus wieder, als...
1: Peter überhaupt da war. Warte kurz, nur um kurz zu klären, worüber wir sprechen sollten noch. Ich habe hier nämlich noch dieses ähm ja, das ist eigentlich egal, Story oder? mit Rebecca und Peter, dass sie stirbt, äh, dass er stirbt und dann... Wie ist denn nochmal Peter gestorben? Na, auch mit der Lady. In ja, the Lake. Aber random oder gab es davor noch irgendwas? Nee, also ich glaube, Peter hatte ein Gespräch mit Hannah und stand dann im Flur, als die Lady in the Lake hochkam, hat ihn getötet oder so, oder er war auf jeden Fall im Haus, sie hat ihn getötet und dann ähm, hat er irgendwann später, weil die Geister, also die, ja doch, Geister merken nicht sofort, dass sie tot sind und irgendwann hat er aber gemerkt, dass er auch irgendwie in Miles Körper gehen kann mhm. und wollte das Gleiche, weil er natürlich nicht ohne Rebecca leben konnte, wollte er doch, doch auch, dass sie dann ja, ähm, ja, stirbt stimmt. und dass sie beide quasi auf diesem Gelände gefangen sind ja, und dann in, aber, die, in die Körper der Kinder jeweils gehen und dann das Gelände zusammen verlassen können.
0: Ja, aber das war auch so hinterlistig, weil genau, äh, Peter als Geist hat Rebecca gesagt, wenn sie stirbt, dann sind die für immer oder nee, er kann in ihren Körper mit diesem It's you, it's mhm. me, it's us mhm. ähm, er kann in ihren Körper und dann sind die für immer in diesem Körper vereint. In Rebeccas Körper. Und dann hat er sie aber possessed und sich mit, also als sie umgebracht im See, sodass Rebecca dann auch tot war. Und dann ja. waren die halt für immer zusammen in diesem Fegefeuer, so zwischen Leben und Tod. Und ja. konnten ja natürlich auch das Grundstück nicht verlassen. Das war ja auch noch ein Ding, wo die dann alles probiert haben. Mhm. Und dann war ja die letzte Lösung quasi, um wieder einen echten Körper zu haben, dass sie die beiden kleinen Kinder äh, possessen.
1: Ja. Und das war ja auch so, dass Miles das gemacht hat. ne? Also Miles hm. hat dann dieses It's you, it's me, it's us gesagt und äh, Flora und Rebecca hatten aber den Plan, dass sie es nicht sagen und haben dann halt Danny auch befreit. Ja, Um aus dieser ganzen Sache rauszukommen. Aber ich meine... Wirklich, Peter hat ja sogar vorher, also er hat so viele Leute auf dem Gewissen, weil der hat ja sogar noch vorher Hannah umgebracht als Miles und in den Brunnen geworfen. Stimmt. Das war ja, als Danny aber angekommen ist. Da war ja Hannah auch schon tot. Das hat sie ja erst gemerkt, als sie sich dann irgendwie viel später im Brunnen gesehen hat. Hm. Ja, stimmt.
0: Hannah wusste das ja selber gar nicht mal, dass sie tot ist. Mhm. Aber so, man kommt ja auch nicht unbedingt an den Brunnen vorbei und sieht sich selber tot. Ja. Wobei ich mich aber auch frage... Sie hat ja schon die ganze Zeit jedes Mal wenn die zusammen gegessen haben nichts gegessen. Also mhm. irgendwie sie musste es ja irgendwie wissen, auch ja. aber so ein bisschen verdrängt haben vielleicht. Also ich glaube irgendwie war sie auch ein bisschen wischiwashi. Nee, also hat sie auch hatte jeden ja dann auch mal
1: Kerzen angezündet und so vielleicht auch für sich. Ja. Und sie hatte ja auch
0: dann in dieser einen Folge, ich glaube das war Folge mm, lass mich nicht lügen. Jedenfalls eine nervige Folge. Folge 5, äh, wo sie ständig Flashbacks von denselben Situationen oh, hatte. das habe Mal hab Nämlich ich von diesem Interview mit Owen, wo er sich bewirbt, Koch zu werden, von dieser Lagerfeuernacht. Diese Lagerfeuernacht, das war meine ne liebste Folge, glaube ich. Mhm. Da ging es nämlich um Danny und ihre Beziehung zu ihrem Ex und den Tod. Und dann hat sie sich ähm, Jamie geöffnet und dann hatten die ihren ersten Kuss. Da war ich knallrot, als ich das mit meinen Eltern geguckt habe. Mhm. Aber es war ganz, das fand ich das ganz, ganz süß. süß. Also wirklich mhm. da... Und diese auch dieses
1: Meme davon, wie sie den Wein trinkt, so richtig am Ende. <lacht> Stimmt, sie ist ja dann nochmal ins Haus gegangen und hat sich wieder... Ähm, das fand ich nämlich auch eine sehr lustige Szene, weil sie geht wieder zurück ins Haus, ähm, weil dann irgendwann Jamie und Owen gegangen sind und Jamie war auch kein Fan davon, dass es so endete, weil... Mhm. Ähm, Sie wusste dann von Danny, dass Danny ihren toten ehemaligen Verlobten immer sieht und meint, da haben sie sich geküsst. Sie hat sich, hat Danny gefragt, ob es wirklich okay ist. Sie meinte ja. Dann hat sie ihn wieder gesehen und dann war sie wieder so, uh, und so. Naja, und dann dachte Jamie, gut, vielleicht noch zu früh. Dann ist irgendwann Danny ähm, nachts aufgestanden, in die Küche hat sich noch eine Flasche Wein aufgemacht und getrunken und die Kinder kamen so runter und waren so, uh, was machst du hier? Und sie war halt so total voll und so. Ein dann haben die halt so getan, als hätte sie irgendwie Flower einen Albtraum gehabt, weil nämlich die Lady in the Lake im Hintergrund gerade die Treppen hochgegangen ist und dann mussten sie sie halt so lange irgendwie <lacht> aufhalten, bis die Lady in the Lake wieder zurück zum See läuft. Mhm. Ähm, ja, aber es war irgendwie sweet. Ja, und dann
0: verbrennen sie ja auch noch die Brille von Eddie in der Tradition, die die eigentlich dann alle in der Gruppe vorher gemacht hatten, mhm. wo die alle Stöcker ins Feuer werfen, um den Toten zu gebühren, weil Owen zu mom
1: gestorben ist. Was ich übrigens schon wieder vergessen habe und jetzt erst wieder gesehen habe, dass Bonfire Bonfire heißt, weil es die Tradition ist mit diesem Bone. Bones. Oh mein Gott, das habe ich noch Fires nie drüber mal nachgedacht. Bonefire. Das sagen die in der Serie und ich hab, konnte mich nicht daran erinnern, bis ich es jetzt gesehen habe. Das wusste ich auch nicht mehr. Ja. Das höre ich gerade, ich schwöre dir, das höre ich gerade. Ja, dachte ich, ich mir auch. <lacht> das habe ich noch nie gehört.
0: Aber vorhin, als wir die letzte Folge nochmal gesehen haben, dachte ich auch, da war eine Szene dabei, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Nämlich wie ähm, aus Danny's Point of View sie aus dem Wasser heraus Jamie wirkt. Daran
1: konnte ich mich nicht Daran erinnern. Daran konnte ich mich auch nicht erinnern. Hä? Haben wir das, war, haben das, haben das war nämlich, richtig noch geedit? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber das war doch die letzte Szene eigentlich dann. Also die, was hätte ja, denn die letzte sie Szene sein ist. können, meine ich. Das war ja auch, also Jamie hat ja auch die Sachen an, die sie anhatte, als sie mhm. zu Danny ans Wasser gekommen ist. Stimmt. Deswegen, ich habe das auch nicht richtig verstanden. Na gut, jedenfalls ja. war das ein sehr süßer äh, Tag und...
0: Genau, das war ein süßer Tag. Was ich ja gerade aufgezählt habe, waren aber die Situationen, wo Hannah ihre Flashbacks hatte. Oh, nämlich schon. als dritte Situation oder beziehungsweise in dieser Lagerfeuernacht äh, wurde sie dann nämlich noch von Owen gefragt, ob sie nicht mit nach Paris ziehen möchte. Und das war so heartbreaking, weil sie ja da schon Geist war. Mhm. Und sie wusste das aber nicht. Und die haben schon Pläne gemacht, weil die auch ganz doll ineinander verliebt waren. Aber auf so eine süße Art. Ich glaube, die haben sich nicht mal geküsst oder irgendwas, aber haben sich ganz doll mhm. geliebt auch. Und ähm, genau, davon hat sie oft Flashbacks und dann auch noch zu der Zeit von Rebeccas Start, wo sie Peter beim Stehlen erwischt. Stimmt, äh, ja. Und das fand ich auch so nervig. Also nee, irgendwie, ich fand es so nervig, dass man das ständig wieder gesehen hat und Hannah und so slowly insane dabei gegangen ist.
1: Dreamhopping nennen die es, glaube ich. Genau. Und das war irgendwie ganz spannend, weil wenn man das dann nochmal guckt und dann irgendwie so merkt, dass die es das auch teilweise selbst mitbekommen, weil irgendwann sagt, glaube ich, Flora sowas wie but I should be eight oder irgendwie so. Also oder sie mhm. hat irgendwie eine Erinnerung, wo sie aber viel zu jung ist oder, also es, oder eine Situation, es in der sie... ergibt alles nicht so wirklich so. Genau, Sinn. also sie meinte so, aber das bin nicht ich, die ich das gerade ja. so erlebe.
0: Also ja, und Hannah hatte der, ja dann auch immer in ihren äh, in ihren szenen so irgendwie so eine visuelle Erscheinung, dass die Wände... Mhm. Risse bekommen und sowas und dann wusste man immer okay das ist gerade nicht echt das
1: ist ja. eine Erinnerung oder eine Vorstellung oder sowas das habe ich nämlich übrigens auch noch mal vorhin in dem Explained Video nachgeguckt und zwar waren diese Risse die Risse aus dem Brunnen Ah. ja das okay stimmt so das hatte auch nur Hannah so ne? Sehr, ne ja nicht ähm, nee nee Clara. das hatte nur Hannah genau das letzte was wir gesagt haben ist dass Peter und Rebecca augenscheinlich in die Körper von den beiden Kindern möchten, aber Rebecca und Flora befreien stattdessen Danny und fliehen. Hm. Das Ding ist, auf dem Weg nach draußen, natürlich niemand hat mehr darauf geachtet, wird Danny angegriffen von Viola, von der Lady in the Lake, ähm, ja. die übrigens, was wir glaube ich sagen müssen, weil es super spannend auch war, ähm, Flora in ihrem Puppenhaus auch hat, als Lady in the Lake, also als Person quasi, ähm, so als Puppe. Und immer wenn sie unter dem Schrank liegt, dann ist sie im, äh, im Wasser, deswegen, also im See, deswegen ist das dann safe. Ja. Und einmal stolpert nämlich Danny auch über die Puppe mitten zwischen Schrank und Bett. Stimmt, und dann, dann wird sie ja um von Miles eingeschlossen, damit ja. sie jetzt nicht durch den Flur irgendwie in ihr Zimmer geht. Ja. Und äh, sonst halt, wenn die im Haus oder also, also die Puppen haben schon. Im ja, besonderen Sinn, ist. also genau diese ganzen Positionierungen in diesem Haus und unter dem Dresser. Ich frage mich immer, die läuft doch immer nur nachts rum. Wieso aktualisiert Flora das dann immer? Ich weiß nicht, ob Flora das aktualisiert oder vielleicht auch das Geisterkind oder so. Uh. Weil ich dachte, das okay, ja, nehme, ich auch, nehme ich auch, aber dann dachte ich, woher weiß denn Flora das aber immer? Also Flora kann doch nicht immer so up-to-date sein und hm. immer die Puppe bewegen.
0: Würdest du lieber ein Geist in der Zwischenwelt sein oder ganz tot?
1: Beschreibe in der Zwischenwelt eine von... Also so Also eine so auf Bleimänner
0: gefangen und irgendwie so nicht am Leben und nicht tot. Irgendwie sowas dazwischen halt.
1: Ich meine, Rebecca und Peter hatten sich wenigstens noch, ne? Ja, aber auch aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, ich glaube, die konnten sich auch nicht anfassen und so. Nee. Ich glaube, man wäre lieber tot, oder? Schon. Andererseits
0: denke ich mir, die können ja trotzdem gute Buddies sein. Aber das, das habe ich auch immer bei Twilight gedacht. Mir macht ein für immer, ein unendlich Sein, ein unendlich Leben Angst.
1: Irgendwie. Mhm. Aber die sind ja auch nicht unkaputtbar. So, Die können schon sterben.
0: Ja, aber das wissen die ja irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht und die altern auch nicht in diesem Status. Also mir macht sowohl das Unendliche als auch der Tod Angst.
1: Okay, jetzt ist die Frage, was macht der Angst? <lacht> ja, ähm, Nee, well, ich glaube, es unendliche okay. macht mir mehr Angst. Ich glaube, ich fände es ja. blöd, so ständig irgendwie
0: auf was zu warten und nichts geht vorwärts. So, du kannst ja, du kannst nichts mehr lernen, du kannst nicht,
1: mhm. ich I guess du kannst lesen, du kannst mit Leuten reden. Ich weiß halt nicht, was man kann und was nicht. Weil einmal gab es eine Szene von Peter, ich dachte immer, er ist halt einfach ein ganz normaler Typ, trotzdem weiterhin so, kann Leuten die Hand schütteln. Mhm. Und dann gab es eine Szene, wo er halt Rebecca anfassen wollte und durch sie gefasst hat. Und da dachte ich mir, hm. aber so, Hannah muss doch auch Türen öffnen können. Ja. Also. Weißt du, das ja. ist irgendwie weird. Ich glaube, da haben die noch nicht so ganz drüber nachgedacht. Aber auf jeden Fall waren wir stehen geblieben <lacht> bei ähm, Danny, die von Viola einmal quer auch durchs Haus gezogen wird, bis in das Zimmer halt ja. in diesem verbotenen Flügel, wo sie ihre Tochter ähm, versucht zu finden. Und Flora, man richtig mutig, bravest Child, setzt sich dann auf das Bett und sagt halt, dass sie Danny loslassen hm, soll und das sie nehmen Bett, soll. Wo Viola immer ihr Kind gesucht hat, weil das Nein, meine ich ihre genau. Tochter ihre Tochter da immer lag. Genau, also sie ist immer zu diesem Bett gegangen hm. und dort hat sie dann halt äh, Flora vorgefunden und danach wirklich Danny losgelassen und Flora genommen. Ja, sie weil sie halt ja dachte, nach Dage, dass, dass das, das ihr Kind sucht.
0: Genau, weil sie ja, ja dachte, das
1: wäre ihr Kind oder
0: beziehungsweise sie wusste ja nicht mehr genau, wonach sie sucht, aber war so, ah, okay, das ist es, wonach ich suche. Hat ja. sie
1: mitgenommen und tragic. Und, ja, und in der Zeit kommen ähm, auch so langsam Owen und Jamie, weil die einen schlechten Traum hatten und irgendwie geträumt haben, dass irgendwas auf dem Grund, also auf diesem Grundstück, auf dem Anwesen passiert, sind die hingefahren und ähm, Lady in the Lake ist gerade zielstrebig auf dem Weg zum Lake ähm, während die alle kommen und Danny den auch hinterher rennt, dann, wenn sie also als sie wieder konnte. Und dann, obwohl sie nicht weiß, was das für eine Bedeutung hat, schreit sie dann ja auch: It's me, it's you, it's us. Mhm. Und darauf reagiert die Lady in the Lake dann. Leider. Leider. Na, aber sonst wäre Flora draufgegangen. Aber so geht Danny drauf. Ja, naja. Nine, nicht Sei different. ehrlich. Mhm. Wen hättest du denn nicht? Nee, mein, nee, ich kann das nicht. Nee, das kann ich nicht sagen. Hey, okay, Aber, Flora hat ein erfülltes Leben. Sie hat diesen sie dort geheiratet. Also auch gut ja. für her. Also ähm, als Danny das sagt, dreht die Lady in the Lake sich noch mit Flora im Arm und halb im Wasser, also schon halb unter Wasser eigentlich um und äh, betritt dann quasi den Körper von Danny. Und man sieht es auch hm. daran, dass ihr eines Auge sich braun färbt. Ja. Und, well... Danach ist der Fluch aufgehoben. Alle Geister werden irgendwie von diesem Grundstück befreit und können das sterben. Verlassen und wirklich so. aus dieser Zwischenwelt raus, wahrscheinlich, ja. Also hm. wahrscheinlich wirklich also sterben. Also nicht nur das Grundstück verlassen, sondern diese Zwischenwelt. Die sind einfach, ja, genau. Und. ist bestimmt auch befreien. Du hast übrigens die Frage nicht beantwortet. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich, <lacht> nee, für die Story. Ich, ich finde die Story heartbreaking. Jedes Mal, wenn wir über diese Story reden, dann ist es so. <lacht> ins Leere starren und ja. Ich
0: fein. weiß noch, als wir hier einmal geco-worked haben mhm. und ich so irgendwas am Schreiben, wahrscheinlich meine Bachelorarbeit. Ähm <lacht> ich bin so froh, dass sie nicht hier aktuell ist. Hey, im Jahr ist es dann die Masterarbeit. Mhm. Ihr werdet nicht los. Egal, was ich sagen wollte. Und du saßt hier und hast so gearbeitet und irgendwann höre ich, hör ich so, wie das Tastaturklackern aufhört und sehe nur so, du starrst und bin so. Okay, machst so du kurz weiter und dann starrst du immer noch und hast so unten Tränen in den Augen. <lacht> ich finde so, alles okay. Ich musste gerade an Danny und Jamie denken.
1: Ich finde das wirklich, ich glaube, das ist die schlimmste Liebesgeschichte, die ich je gehört habe. So ja. scheiß auf Titanic. Wirklich. Das, wirklich, das ist schlimmer. Wirklich. Glaub, das, das ist so unfortunate. schlimmer. Selbst um. Owen und Hannah waren schlimmer als Titanic. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Owen und Hannah haben auch nie ihr Glück gefunden. So, die wussten, dass sie sich mögen, aber die sind nie... Oh Gott. Shoot your shot, Leute. Nicht, das sowas euch passiert. Shoot shot. Aber jedenfalls ähm, kommt... Also, man sieht dann noch so eine kleine Montage von Danny und Jamie, wie sie dann erstmal alle ausziehen. Und Onkel Henry ist auch gekommen. Und Onkel Henry ist jetzt... Auch eine Person, die... Daddy Henry die, auch. Genau, auch Daddy Henry, der möchte jetzt ein Vater für Mais und Flora sein. Ähm, Owen möchte, man, möchte sein Restaurant aufmachen und Janie und Danny möchten zusammen irgendwo hin auf irgendein Abenteuer. Nach Amerika. Nach Amerika, so. Dann sind sie da, ähm, alles cool, schöne Zeit haben sie, äh, ziehen dann zusammen, juha Lesbians halt. Und äh, <lacht> wie lange sind die da zusammen noch nicht? Lange. Nee, die sind noch nicht so lange sind die zusammen. offiziell zusammen. Oder ich glaube, die sind später zusammengezogen. Actually, ich glaube, die hatten ihren Laden bevor sie zusammengezogen sind fast. <lacht> also, die haben dann so einen Blumenladen, was auch sehr süß ist, weil Jamie holt dann eine Moonflower, die auch irgendwie gar nicht mehr Stimmt haben über wir auch die gar die haben noch gar erwähnt. nicht geredet. Das war einer unserer ersten Instagram Stories. Dass die Mondblüte Ah. gerade blüht oder sowas, Aha. hast du gepostet. Okay,
0: ja stimmt. Und niemand konnte was damit anfangen, aber stimmt. da waren wir gerade noch in unserem heartbreak Genau, also State.
1: diese äh, Moonflower ist äh, eine Pflanze, die nur einmal im Jahr blüht und jede Blüte auch nur einmal. Und dann muss man sie quasi wieder im Frühling neu pflanzen, mhm. damit sie dann wieder blüht. Hm. Ja, stimmt. Schön. Mhm. Müssen wir mal echt angucken. Ja. Hey, Leute, <lacht> Tagestrip. <drin. lacht> <lacht> ähm, Genau, und da hatten sie nämlich auch so ein Date, wo sie sich geküsst haben. Und dann,
0: sie hatten mehrere
1: Dates. Nein, aber die Küsse fand ich immer so, ich fand diese ganzen Date oder was auch immer für Situationen, ich fand die immer so intensiv, auch als, ja. auch als Danny zu ihr in diesen Pflanzendingens, in dieses Greenhouse-Wintergarten, Wintergarten, danke, geht äh, super früh und sie fragt, bist du jetzt extra so viel aufgestellt? Ach so, also, nein, oh Gott, ja. Dann wollte so sie süß. halt eigentlich noch ein Date, noch ein Date fragen. Es war so verschmitzt auch. Ja. So, lass uns doch
0: in das Pub gehen. Mhm. Stimmt. Stimmt. Ich habe gehört, oh da ist ein
1: Pub in Blei. Ja, genau. So.
0: Den Pub, über dem ich wohne. So. Mhm. Das war alles so... Ach
1: Mann, das war so toll. Ich glaube, ich muss mir ja. gleich nochmal so eine Montage angucken. Ja. Naja, jedenfalls läuft das eigentlich auch alles ziemlich gut. Ne? Die haben mehrere Jahre zusammen, obwohl mhm. Danny ja schon das Gefühl hatte, dass Viola irgendwie jetzt ein Teil von ihr ist, also hat sie, also sie am ja schon, Anfang, als sie noch im Blei war. Genau, am Anfang hatte sie stark dieses Gefühl,
0: dann ist es irgendwie über die Jahre weggegangen und am Anfang hatten die so dieses Motto, one day at a time, also nicht zu so weit in die Zukunft planen, sondern einfach jeden Tag aufs Neue miteinander genießen mhm. und dann ist es ja aber natürlich irgendwann verloren gegangen, denke ich mal, die waren dann fünf Jahre zusammen und irgendwie ist es zur Normalität geworden, war kein Thema mehr und dann sieht Danny aber plötzlich in ihrer Reflexion die Lady in the Lake. Und dann ist mhm. es so, okay, sie ist zurück, sie ist, wird irgendwie wieder stärker. Sie hat bestimmt auch Angst darum, was sie, also was die Lady in the Lake mit Dannys Körper quasi Jamie antun kann. Ja. Was ja dann auch im Endeffekt so ist, als sie dann irgendwann aus so einem Zustand aufwacht, aus so einem Dreamhopping-Zustand mhm. ja eigentlich und auch fast daran ist, äh, Jamie zu erwürgen. Im Schlaf, ja. Im Schlaf,
1: ja. Ähm, und da beschließt sie dann vor allem, das ist glaube ich auch die Nacht, ne weil ich glaube, sie hatte dann, Jamie hatte das gleiche an, das gleiche Hemd, was sie dann auch, mhm. die Hei warte, stopp, die heiraten oder nicht heiraten, aber so weit wie es geht. Sie macht ja. ihr noch einen Antrag und sie sagen, we can technically get married, but as long as it's okay with you, bla bla mhm. und heiraten dann quasi. Weil es war ja in den 90ern. Genau. Da durfte man noch nicht heiraten. Ja, wir haben jetzt das auch nochmal so gehabt. überlegt, weil 2000 wurde das ähm, mit diesem Same-Sex in Vermont, haben wir gerade nochmal nachgeguckt, <lacht> <lacht> ähm, durchgeführt oder erlassen. Zugelassen. Zugelassen. Und das heißt, die haben eigentlich schon eine Zeit lang zusammen gehabt. Wir dachten ja, also fünf, fünf Jahre, Jahre aber fünf auf jeden Fall.
0: Genau, fünf Jahre confirmed. Und dann hatten die ja noch bevor Jamie, Danny an der Badewanne gefunden hat, wo sie so war, mhm es ist so schlimm, ich fühle nichts mehr. Und Jamie dann gesagt hat, it's okay, I'm gonna feel everything for both of, both of us. Mhm. Huh. Ähm, davor meinte sie ja noch so durch die Wohnung so, jetzt sind wir endlich legal, ein Paar, bla bla bla. Also nicht verheiratet, ja. aber so auf dem Papier zusammen. Ähm, und das war 2002. 2000? Äh, nee, 2000. Okay, und von 87 bis 2000 sind das für die scharfen Mathematikerinnen unter euch 13 Jahre. Ähm,
1: also, äh und außerdem hatte in dieser Szene dann auch schon Jamie graue Haare also die waren auf jeden Fall nie länger zusammengelebt, genau Genau. und ja dann erwürgt sie Jamie fast, genau, erwürgt sie Jamie fast fliegt zurück nach England, geht nach Blei und er drängt sie stimmt, die waren, eigentlich, die waren ja nicht mal annähernd da, in der Nähe Ja. Jamie, hat sich aber, Jamie ist mit, mit Taxi hingefahren na, vom Flughafen. Ich, sie hatte exakt das gleiche an wie ja im Bett. Da musste halt okay. schnell gehen. Na, gut. Also jedenfalls, ähm, genau, steht Jamie auf und liest halt einen Brief, den Danny geschrieben hat, wo dann ganz ähm, clevere, findige Leute bei Twitter geschrieben haben, dass auf dem Brief drauf stand, weil die irgendwie rangezoomt haben, keine Ahnung, with every piece of me left. Erinnerst du dich da?
0: Ja, oh okay. mein Gott, das war schlimm.
1: Ja. Also, ich glaube, der Brief muss heartbreaking gewesen sein. Alter. Schon dieser Part. Weil natürlich, klar, sie ist immer noch irgendwo da, aber sie hat halt Angst, ihre, ihre Freundin, ihre Frau, ja. was auch immer, zu verletzen. Deswegen nimmt sie sich das Leben. Aber trotzdem, jedes Teil von ihr, was immer noch sie selbst ist, liebt Jamie immer noch. Das war schlimm. Oh. Äh, ja, und Jamie möchte dann ins. Also fliegt dann, wie gesagt, nach Bly und sucht dann Danny im Lake. Und was ich auch heartbreaking fand war einfach dieses ähm, ich weiß gar nicht mehr was da genau gesagt wird, aber da, weil sie dann auch sagt it's you it's me it's us und Danny mhm. sie aber nicht holt oder sich nicht also nicht mit ihr verbindet ja, genau, das war wo sie dann irgendwie so sagt but the lady in the lake is also Danny oder so and Danny would never ja yeah. <lacht> das ist richtig <lacht> schlimm ja jetzt <lacht> aber richtig dachte <lacht>
0: Okay, so. Danny so, would never. Pinken live von er. Und Tr ähm, fast Tränen live von er.
1: Ich habe jetzt wirklich weinen, aber jetzt, das ist so mal angekommen? <lacht> oh, oh, so, ich ähm, so lange nicht geweint und vorhin ganz doll. Oh ja. So, <lacht> also dann äh, hat man nochmal einen kleinen Flashback oder beziehungsweise eher cut to der richtigen Zeit, ne? Ähm, wo Jamie Turns out die Erzählerin ist Jamie wurde auch die ganze Zeit in den Credits nicht als Old Jamie sondern immer nur als äh, Storyteller bezeichnet ja damit, damit man niemand genau damit niemand hat. das fand ich richtig gut ähm, und, und
0: wisst ihr was wenn man das mit dem Wissen nochmal guckt und dann sich ja. anhört wie selbst wie verliebt wie positiv wie romantisch selbst die alte Jamie noch über die junge Danny redet ist das so schmerzhaft, ja. das anzugucken, weil sie noch so doll verliebt ist und so sehr
1: sie vermisst und voll Ofi. ja und dann erzählt sie halt oder beendet die Story und dann bekommt sie halt super viele Fragen so und wenn ich jetzt dahin fliegen würde, könnte es sein, dass ich die Lady in the Lake sehen würde und dann sagt sie halt so wenn du jetzt nach England äh, fliegen würdest, dann gäbe es den Ort nicht mal oder mhm. so was ich auch super interessant finde, dass sie so vieles irgendwie umgeändert hat, aber dann auch doch vieles nicht. Ja, also, zum Beispiel der Name Flora ist ja gleich geblieben, genau. weil es
0: turns out, diejenige, die heiratet, für die dieses ähm, Übungsdinner war, nee, wie sagt man denn? Also Probedinner. Probedinner war, äh, ist Flora, aber nur ihr zweiter Name ist Flora und die beiden Kinder von damals, die jetzt inzwischen im heiratsfähigen <lacht> sind, ähm, die erinnern sich an diese Zeit gar nicht mehr und deshalb. Sagt die ältere Flora, die heiratet dann zu der Geschichtenerzählerin Jamie, so, ah ja, ist ja witzig, dass ausgerechnet mein Name da quasi gewählt wurde, als wäre das vorbestimmt. Mhm. Und also sie hat quasi Blei geändert, den Namen sich vielleicht ausgedacht, aber sonst kann man eigentlich davon ausgehen, dass vieles oder bis alles gleich geblieben.
1: Ja. Ja, das war und zwar
0: meinte ich zu dir als die Hochzeitszene war mit I Shall Believe, mhm. dem Song, meine ich noch zu dir gerade, oh, da hat es mich beim ersten Mal richtig zerrissen. <lacht> so, ja. Hochnäsig, wie ich bin. Und dann hat es mich nochmal zerrissen.
1: Ja, und noch mehr hat es einen dann zerrissen, als man gesehen hat, okay, so der Abend hat sein Ende genommen, alle gehen wieder auf ihre Zimmer. Und äh, man sieht einfach, wie Jamie, also die alte Jamie quasi, die Storytellerin, wie sie immer noch im Bad, wenn sie das Wasser einlaufen lässt, wie sie immer noch zu lange in die Reflexion guckt, um halt Danny zu sehen. Und dann öffnet sie auch, wenn sie... Also sie setzt sich dann auf so einen Hocker oder auf so einen Sessel und öffnet die Tür so einen Spalt, damit Danny hereinkommen kann und schläft ein und dann. Und das hat mich wirklich gekillt. Ich weiß bis heute nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann sieht man, wie... Jamie auf dem Stuhl eingeschlafen ist und das zoomt, die Kamera zoomt so ein bisschen raus und dann sieht man Dannys Hand auf ihrer Schulter liegen.
0: Ja, oder eine Hand auf der Schulter liegen. Es ist Dannys. Aber man kann sich denken, es ist Dannys, weil sie sowohl den Ring hat ähm, und auch ähm, diesen Fliederpulli. Genau, und diesen Fliederpulli, den sie ständig anhatte. Mhm. Und weißt du, dass einfach Danny immer noch rumspukt als Geist, aber sich nicht Jamie
1: zeigt, damit Jamie es nicht so hart hat. Oh, ich auf. Nee. Aber auch, dass sie trotzdem noch da ist. Und ich weiß halt auch bis heute nicht, ist es eine Einbildung von Jamie, dass nee, sie Danny noch da ist. Aber sie ist schon da. Es ist kein sie Traum, ist schon oder? Da. aber
0: Danny would oh. never... Sie würde Jamie nicht so traurig machen wollen. Aber andererseits ist es trauriger, jeden Tag in Wasseroberflächen zu gucken und die Tür aufzulassen in der Hoffnung, das fand ich Oder wirklich, ist so work, die, ja, die ehemalige Story. Geliebte halt als Geist zu sehen. Ich glaube, das wäre schon auch gesund, dann den Geist zu sehen und dann einfach mal die Tür für
1: Einbrecher auch zu schließen. <lacht> wow. <lacht> Romantischer ich mein, Gedanken. Das ist ein Hotel. Ja. Boah, diese Serie wirklich. Also, selbst wenn ihr Angst habt vor Horror. Cheers. Cheers selbst wenn ihr Angst habt vor Horror, guckt euch wenigstens Zusammenschnitte. Okay, dann habt ihr wahrscheinlich nicht bis hierhin gehört, aber vielleicht auch schon, weil es ist kein visuelles Medium. Nicht so beängstigend. Ähm, also <lacht> Jumpscare! <lacht> oh Gott, das war ein <lacht> auditiver Jumpscare. <lacht> um, nee, aber dann guckt euch mal Jamie, Danny Zusammenfassungsvideos an und wenn ihr euch wirklich am Boden fühlen wollt, dann hört Taylor Swift. Dann guckt euch bitte Zusammenschnitte mit Taylor-Swift-Musik im Hintergrund an. Viel Spaß! Ja, das also, Wir hören uns in zehn Minuten nochmal. Was sagst du zu der Serie? Wie das hat ist hat in, sie dich doll beeinflusst? Weil uns hat sie, glaube ich, wirklich beide ja, doll beeinflusst. Das ist in oder? meinen
0: Books eine 10 von 10 an der Serie. Mhm. Die Story war, finde ich, die hatte viele Stränge. Man wusste bis zum Ende nicht ganz, was abgeht. Und hat sich dann aber schlau gefühlt, wenn man es verstanden hat.
1: Mhm. Love Story 12 von 10, <lacht> eine ja. Trilliarde von 10. Das ist, glaube ich, wirklich die beste Lesbian-Love-Story, die ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Okay, das sind große Worte. Obwohl, na.
1: Okay, blame Und <lacht> uh, Dings, Portrait of Day and Fire, okay. Ja, ja, I get ja. It. Aber, aber das ist nah aneinander nah Aber dran sonst gibt es nichts, was irgendwie da rankommt, oder? Vergesse ich irgendwas wirklich Wesentliches?
0: Das ist beides so tragisch. Das sagt viel über uns, dass das ist unsere liebsten Love-Stories. Ja.
1: <lacht> Krank <lacht> aber, sind wir im Kopf drin. Aber gibt's? nee, es, es gibt keine vergleichbaren, oder? Nee, Die selbst... schon. Happy Season ist nicht happy. happy <lacht> Season ist halt auch ein. Happiest Season ist ein ganz anderes Genre. Das ist keine schwierige. Ja, okay. Schwierige, nee, Bly mein, Manor ist, und Portrait sind auch völlig verschieden. Ich Genre. weiß, aber ich meine nur, happy Season ist keine komplex geschriebene Story. happy Season hätten mm. wir schreiben können. Aber Haunting of Bly Manor. Nee, aber, nee, aber sorry hätten wir wirklich schreiben können. Das hätte, glaube ich, jedes dreijährige Kind schreiben können. Aber. Oh my God. Ja, okay. es ist gerade fies, Claire du gegenüber. Nee, ich meine, das ist halt. <lacht> Claire, du Duba, if you're listening, please hire us. Nein, aber du weißt, was ich meine. Das, ist, das hört sich jetzt fies an, aber das ist jetzt keine... Ja. Das ist halt eine... Das sind keine komplexen In-the-Closet-Story. Keine Plot-Twists oder ja, irgendwas. Ja, da ist Gay sein, die Punchline, so. Genau. Also, mhm. ist schön, ist ein aber... Ja. aber jetzt auch nicht gut. Genau. Und Bly Männer finde ich so komplex. Ich meine, man guckt sich das Explained-Video an und selbst dann ist man auch so, oh mein Gott. <lacht> Stimmt. <lacht> so, es ist es Richtig geil und explain müssen wir auch mal, glaube ich, linken dann.
0: Es ist auch ganz visuell schön, das haben wir noch nicht gesagt, mhm. aber äh, daneben her, dass alle SchauspielerInnen super attraktiv sind, oh ja. also wirklich ausnahmslos, ähm, sind auch die Visuals so schön, wie das dann manchmal so glowy ist, also vor allem in der letzten Folge ist alles so richtig soft und schön und dann aber auch so dieses gruselige Dunkle, was ich eigentlich nicht so mag, aber irgendwie auch mit diesem
1: alten Haus fand es so schön. Ich würde so gern nach Blair Manor reisen. Ich würde da so gern sein. Ich würde da gern wohnen, glaube ich. Lass mal gucken, ob wir, obwohl wir das nächsten, gedreht wurde.
0: Obwohl, es ist schon eher herbstlich. Wenn, also, <lacht> lass mal gucken, übernächstes Wochenende, ob wir irgendeine Menschen in England mieten können. Nee, aber so, das ist schon... Oh mein Gott, da machen wir unsere hin. Okay, sorry, dass ich dich die ganze Zeit unterbreche. Ja. Das, Doch, das oh ist auch oh so ein ja. großes Haus, da würden ja die ganzen reinpassen.
1: Ja die ganzen drei Leute, ich die sich gut. bisher gemeldet haben. Nee, finde ich gut. Ach so, genau. Und falls irgendjemand hallo an die beiden Leute, die gerade im Bett liegen und uns immer noch hören, es ist super toll, dass ihr noch dabei seid. Ich freue mich, dass wir unseren Sonntag gemeinsam verbringen. Ja. Ähm, aber wir möchten immer noch gerne eine Gay Reise machen, also quasi Conversion Camp meets nothing <lacht> minus conversion. Ja, nein. Es gibt doch gerade dieses Meme ich kenne doch keine Memes. Äh, evil,
0: so und so, be like. Und dann ist es so das Gegenteil ah, von, was ja. deren Tagline ah, ist. Das dann so, ich. Evil
1: Conversion, camp, be like. Äh, Queer Bait Camp. <lacht> so <lacht> ungefähr. Ähm, nee, aber wir möchten gerne Camp machen. So nach dem Motto, Prince Charming, aber ohne Dating. Also nicht, date, na klar könnt ihr euch daten, wenn ihr euch daten wollt. Ne? Kara ist jetzt, wär, ist, ja, ist, ein, ist chaotisch gerade. Wenn ihr Bock drauf habt, dann... Vielleicht sollten wir einfach mal irgendwie so eine E-Mail-Adresse oder irgendwas veröffentlichen, wo die Leute uns das hm. hinschreiben können, damit es nicht über Instagram alles passieren muss. Und dann kommt vorbei und wir versuchen irgendwas gemeinsam zu planen. Okay.
0: Haben wir noch was zu sagen? Ich glaub, wir Victoria haben Pedretti, mehr zu sagen. bitte sei nicht mit diesem Typen aus You zusammen, bitte das sei, sei mit Emilia Eve zusammen. Sie ist zwar, glaube ich, nicht queer. Sie wurde einmal auf Twitter gefragt, ob oh. sie zu ob sie Golden Red hört. Und dann, ich dann war sie so. Mich. Okay. Ich probier's mal aus oder I don't sowas. Know them. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wer das ist, aber I, I'll try. Mm -hmm. Und sie wusste halt nicht, was dahinter steckt und es war richtig wholesome. Aber ich glaube,
1: sie steht nicht auf Frauen. Ich glaube auch, sie steht nicht auf Frauen. Sie hat auch eigentlich blonde Haare. Ja, das hat mich das auch hat verwirrt. Mich und sie ist sehr feminin auch. Das hat mich auch richtig, das, als ich Der die erst ersten Interviews interviewt. gesehen habe von ihr, da ich so, Puh, Jamie, <lacht> wieso bist du nicht so gemein? Ja. ja und ich hoffe, Wir es gibt noch, jetzt auch nur noch rum. Ich weiß, ich hoffe, es gibt noch eine dritte Staffel, weil ich habe voll Bock drauf. Ich auch, aber ich werde ganz enttäuscht sein, wenn die nicht gay ist Obwohl, die erste war ja auch gay sogar. Ja, aber die erste halt auch nicht so in diesem Ausmaß. Nee.
0: Aber vielleicht wird die nächste wieder so. Let's see. Äh, äh, Song, ne?
1: Ne? Soll ich zuerst auf die Queer Beat Spotify Playlist meinen Song machen? Ja, mach mal. Und zwar nehme ich ähm, immer noch, wenn es für dich okay ist, von Sheryl Crow. I sh nee, nicht I Still. I Shall Believe.
0: Mhm. Oh, und ich weiß nicht, welches ich von Taylor Swift nehme. Nehme ich The Lakes oder Right Where I Left Me? Aber ich glaube, ich nehme lieber The Lakes, mm -hmm. weil Obvious Choice. Ja. <lacht> okay. Nein, nein, aber ich <lacht> meine Lady
1: in the Lake,
0: literally. Ja. Ja, okay. The Lakes, weil da geht es um See und um Sterben.
1: Autsch. Okay. Also Leute, um, Happy Halloween, wenn ihr das hört. Ooh. Das sollte ja ein Ghost sein. Das nee, ganz schlecht. <lacht> ich bin ein Kürbis. Kürb, Kürb. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das schneide ich raus. <lacht> okay, tschüss, Leute. Ich, hatte, ich hoffe, ihr hattet eine gute Halloween-Zeit. Tschüss.